0: Então, nós vamos fazer a prece e logo na sequência a gente inicia. Então, vamos nos concentrar, vamos é, é, cada um aí que está, aonde se encontra. Lembrando que o templo espiritual ele é dentro de nós e não uma casa física. Embora estar na casa espírita seja importante para tomarmos o paz, para que nós possamos estar... É, em meio, imbuídos em boas vibrações o templo verdadeiro e a proposta de Jesus é que nós venhamos a construir esse templo em nós por isso aqui iniciamos a construção destas boas vibrações rogando a Jesus ao mestre amado de nossas vidas para que nos oriente, nos guarde, nos guie para que na noite de hoje possamos refletir sobre a doutrina espírita mas sobre as nossas vidas para que encontremos um verdadeiro sentido para a nossa vida, para a nossa existência, para que nós possamos viver melhor, viver com mais paz, com mais plenitude, mesmo perante os desafios, possamos encontrar o fio da fé que nos liga à resposta daquilo que necessitamos, que nós possamos contar com os benfeitores espirituais, estes amigos que jamais nos desamparam, esses mentores queridos que sempre estão ao nosso redor. Por isso, rogamos a eles, rogamos aos espíritos amigos que nos acompanham, para que sejamos é, exitosos na noite de hoje em estudarmos o Evangelho, mas, acima de tudo, que esse estudo faça com que nós possamos fazer um mergulho para dentro. Que assim seja. Boa noite então pessoal, a partir de agora iniciamos o nosso estudo da doutrina espírita aqui ao vivo no Google Meet e também pelas ondas do Spotify, no podcasts e todos as segundas-feiras às 20 horas aqui nos encontramos. Todos os estudos anteriores estão disponíveis no Spotify, dando boa noite ao nosso mediador da noite, eu, esse que vos fala Wallace Valeira e João, meu amigo, como é que você está? Tudo bem?
1: E aí, Wallace, assim, tudo certo? Boa noite, pessoal. Aqueles que nos acompanham no Spotify, no YouTube. Vamos para mais uma noite de boas reflexões, né?
0: Maravilha! Lembrando que esse é um grupo que se dedica a estudar a doutrina espírita como um todo, A doutrina espírita que é a forma de libertação da, do, do, das algemas castradoras. É, que muitas vezes criamos para nós, né? E dentro deste eixo do livro Boa Nova de Humberto de Campos, estamos no capítulo 26 e é através deste eixo, deste tópico, que vamos aí viajar, né, João, na noite de hoje, é, por vários temas dentro da doutrina espírita, conforme a inspiração que nos vier conforme os textos que separamos. Lembrando que o objetivo não é ler o texto, mas sim seguirmos as discussões e a reflexão para que você, em casa, possa dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Vamos lá, então. João, pode iniciar para a gente a reflexão e hoje, como eu havia dito antes nos bastidores, eu vou atrás de você aí comentando aí e conversando com você, você puxa pra gente
1: Legal, Alas, obrigado pela palavra. Então, vamos lá, Alas, uma coisa que eu achei bem interessante, que, que acho que pode dar o pontapé inicial para as nossas reflexões né, desse capítulo e das passagens em que a gente vê nos evangelhos sobre a negação de Pedro, é que é uma ainda foi visto e ainda é muito visto por, por nós e por todos os outros companheiros de outras crianças e tudo mais como um momento de julgamento, né? Foi assim também como a gente viu nos estudos passados que dialogamos aqui com Judas, né? Onde ele foi visto como traidor, ele ainda é tido como traidor. O Pedro, agora nesse capítulo em que estamos estudando, né? Ele é visto como aquele que negou o Cristo, né? Mas, então, acho que essa parte do julgamento acho que pode ser o ponto pontapé inicial para as nossas reflexões, justamente porque a proposta do Cristo é, é o inverso, né? Não não julgar esses nossos irmãos quaisquer que sejam as suas atitudes, né? E, e a proposta dessas passagens, inclusive o fato delas estarem presentes nos evangelhos e nas nossas obras de estudo, é justamente para nos propor isso, né? Para, nos, para que possa servir como um alerta Pra gente né para que a gente possa estudar em nós mesmos né quais são os fatos quais são as, a, as características que de alguma forma nos assemelham a esses discípulos que ainda estavam na construção da sua personalidade apostólica junto ao Cristo né então para que a gente possa de alguma maneira identificar alguma semelhança até em algumas causas que levaram Pedro a dar esse pequeno tropeço, né? mas mas não é só isso né até porque Pedro ele já há muito já é um espírito redimido né que está habitando os altos planos espirituais claro que aqui nesse capítulo em especial a gente está estudando e analisando esse momento em específico da negação mas a história de Pedro não se resume a isso né tem muitos outros bons e lindos exemplos para a gente estudar eu acho que esse pode ser aí um dos pontos um pontapé inicial para as nossas reflexões, a forma como a gente encara não só esses momentos dos discípulos e dos apóstolos, mas as trazendo para o nosso dia a dia, né, as nossas próprias relações com os nossos semelhantes, ou até aqueles que porventura são considerados aí os nossos inimigos, se podemos dizer assim, né, aqueles que porventura nós observamos no jornal, na TV, aquele irmão que cometeu algum crime, né, em que automaticamente, ainda no ímpeto, nós comemoramos a sua prisão, às vezes nós comemoramos aí, né, a sua derrota. Então, acho que essa parte do julgamento é um, um ponto bem importante para a gente iniciar as reflexões. O que, é que você acha, Wallace?
0: Perfeitamente, perfeitamente, João. E ainda é, é, gostaria de fazer um convite a todos que nos ouvem, aqui pelo YouTube ou pelo Google Meet ou nas ondas do Spotify, a fazer uma reflexão, né? Na questão do julgamento. O julgamento, ele é esse ato de julgar, né? De colocar um julgo sobre o outro. E você bem colocou que a proposta de Jesus é bem o contrário, e a gente relembra, né, no mestre, a nos dizer na sua fala já conhecida de muitos de nós, né? Vinde a mim aqueles que sofreis se sentem sobrecarregados, e eu vos, vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu julgo e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e vossas almas encontrarão a paz. Jesus, durante todo o seu discurso, toda a sua filosofia, sua doutrina, ele vai propor que tenhamos é, um ato de mais leveza perante a vida perante o outro, mas antes de mais nada, perante nós mesmos. Pois muitas das vezes, se não todas, as vezes que julgamos o outro, ou as atitudes que o outro comete, com um pesar, com algo, com um ar pesado, aquele ar de julgamento, é nada mais do que uma projeção daquilo que faço para mim mesmo. No Pai Nosso, na oração dominical, Jesus propõe para que nós... Peçamos ao alto, ao universo, a Deus, para que perdoe as nossas ofensas conforme houvermos perdoado aqueles que nos ofenderam. Em verdade, é um tratado de profunda psicologia, pois só consigo perdoar o outro de maneira verdadeira quando o ato de perdoar já está vivo dentro de mim, a ponto de eu perdoar a mim mesmo. Não consigo perdoar o outro se não, com, não construir a capacidade de perdoar a mim mesmo. E neste ato de projeção psicológica, julgo o outro, exijo do outro, muitas das vezes, aquilo que eu ainda não tenho a capacidade de diluir, de fazer. E não raras vezes, aquele que julga o outro, julga a si mesmo cobra de si mesmo, exige, maltrata a própria alma em exigências muitas vezes descabidas, que, por sua vez, são projetadas no outro. O ato de julgar, antes de mais nada, é um ato de enxergar a si mesmo. Emmanuel, em suas palavras, em uma de suas obras, nos propõe com outras palavras, João, a, a, a analisarmos que todo o julgamento que fazemos com uma energia pesada, com um ato de julgo mesmo, de peso para o outro, estamos nos candidatando, pedindo ao universo e à vida para passarmos pelas mesmas situações que estamos julgando o outro. né É fácil, muitas vezes, analisar o que o outro deveria fazer. Mas quando até a gente, né que está no olho do furacão, a gente passa a, a, a ver com outros olhos. Né? A gente passa a se colocar no lugar do outro. Então, este ato de julgar, tanto de Judas, como o tradicional malhar Judas, né? que culturalmente é feito, nada mais é do que uma projeção, a projeção da traição, a projeção do mal, do erro, do equívoco, em Judas. E nós não o perdoamos, conforme a proposta do Cristo mas o penduramos em um poste, em um boneco feito de pano, né? muitas vezes vemos ainda até nos dias de hoje, 2021, as pessoas chutando aquele boneco de Maria Judas. Né? Então, se malha e não se perdoa. O próprio Jesus perdoou. Pedro não é diferente. Né? A negação de Pedro perante Jesus, a amizade de Jesus, né? não, dizer Pedro, se conhece Jesus? Né? Ele vai dizer, olha, eu não não conheço, com medo, né, simplesmente com medo, com o ato de sobreviver, né, e nós muitas vezes é, 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 julgamos Pedro pelo algo que fez há tantos mil anos atrás, né, João?
1: é isso, olha, como comentamos aqui, né, tanto Judas quanto Pedro ficaram conhecidos e marcados justamente por esses pequenos tropeços, né? e não pela pela obra completa, nem pelo sentimento, nem pelo que motivou eles a tomarem tal ou qual atitude. E, e é curioso, você falando pra gente né, sobre projeção, é interessante a gente observar que algumas dessas características que a gente carrega com a gente, elas se manifestam mesmo, mesmo de forma inconsciente. né tem Esse capítulo mostra bastante disso pra gente, né? É, Humberto de Campos então ele começa narrando a cena onde o Cristo se propõe a lavar o pé dos, o pé, os pés dos discípulos, dos apóstolos né? e, e diante desse cenário, ele Simão Pedro, né, que é o, a personagem do nosso estudo, ele apresentou uma certa resistência com esse ato do Cristo em lavar o pé dos apóstolos né? mas nesse ato de Jesus né, a gente consegue ter uma outra reflexão muito importante aí que eles estavam. Esse momento onde o Cristo se reuniu com os apóstolos né, era um momento de, de bastante intimidade, onde o Cristo estava expondo para eles algumas situações com relação ao futuro, a sua hora do testemunho que era chegada. E os discípulos meio que deixaram isso de lado e começaram a discutir, a conversar entre si ali qual deles seria o maior ou o mais importante quando a vitória do evangelho chegasse. Então a gente tem aí dois opostos, né? os aprendizes que eram os discípulos né? Se julgando ali, qual seria o maior E nós temos o mestre, né? que era Jesus, que já alcançou a perfeição Se colocando na posição de servo, né? para lavar os pés dos discípulos Então a gente tem um ensinamento muito interessante aí e voltando para essa questão que você falou da projeção e dessas nossas características que, porventura, né, demonstram, mesmo que inconscientemente, tem um, um trecho aí do nosso capítulo, né, logo depois, depois de Pedro negar que Jesus lavasse os seus pés, então Jesus responde a ele, né? Simão, não queira ser melhor do que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. E, e lendo esse trecho, essa frase em especial, eu considerei essa, eu considerava essa resposta do Cristo como se ele estivesse indicando que o Simão Pedro pudesse estar se julgando melhor do que os apóstolos pelo ato dele oferecer essa resistência em, em, em oferecer os pés para lavagem do Cristo, né? Mas é, estudando um pouco, observando outras fontes, né, tem uma palestra do Haroldo, né, onde ele apresentou um outro ponto de vista que eu achei bem interessante. Ele disse que essa chamada de atenção que o Cristo traz, que ele apresenta ali para Simão Pedro, foi pela crítica que ele fez aos outros discípulos que permitiram que o mestre lavasse os seus pés, né? Então, a gente tem ali, um pouquinho antes, logo no segundo parágrafo, o Pedro fala, então, para Cristo, né? Você nunca vai me lavar os pés, mestre. E meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante. Ou seja, além dele se negar a permitir que o Cristo lavasse os seus pés, ele critica os companheiros. Então, o Cristo fala justamente para ele, não queira ser melhor do que os teus irmãos de apostolado, justamente por essa, essa atitude dele em criticar os seus companheiros, em criticar os outros discípulos que estavam ali junto. Então, além de não querer permitir... Que Jesus lavasse os pés e ele chamou os companheiros de ingratos e duros. E a reflexão que Haroldo trouxe, trouxe e propõe para a gente é de que a partir do momento em que alguém critica, alguém faz um comentário maldoso, alguém julga, mas principalmente a questão da crítica, a partir do momento em que alguém critica, essa pessoa automaticamente assume a posição de ser superior, né Wallace, mesmo que seja inconscientemente, nós nos colocamos numa posição de que nós somos melhores, por isso a nossa crítica, e por isso Jesus trouxe para Simão Pedro a sugestão, né, não queira ser melhor do que os teus irmãos de apostolado. Então, além dessa questão do julgamento, a gente também tem essa outra questão que a gente pode refletir, que é justamente essa questão da crítica que também faz parte do nosso dia a dia, né, e como Cristo disse, mesmo que inconscientemente, se a gente está julgando o um irmão, mesmo que seja silenciosamente, mesmo que a gente não fale nada, né? só em pensamentos, se a gente está julgando, se a gente está criticando algum irmão, isso automaticamente nos coloca numa posição como se fôssemos superior a eles, e na verdade não é bem assim, né Wallace?
0: Perfeitamente, né, e outro ponto que a gente pode ressaltar também, é que o ato de você receber, de permitir que algo, alguém faça alguma coisa por nós, é um ato de humildade. Né? A gente acredita que muitas vezes a gente é, é, é receber para se receber algo de alguém também é preciso ter generosidade, também é preciso baixar o orgulho. Né? você falando sobre a crítica sobre o julgamento e eu, eu tenho certeza que daqui todas as pessoas que estão nos ouvindo ou aqui no Youtube, ou ao vivo conosco, aqui na noite de hoje no Google Meet, ou até mesmo pelas ondas do Spotify, estão a se perguntar né? nossa, será que eu acho que eu sou isso aí, né? eu tenho esse, essa crítica, eu critico muitas vezes eu julgo, gente, todos nós fazemos isso né? somos seres humanos e todos estamos encarnados na Terra. Então, não se preocupe, você não é, nós não somos um ET, né? nós fazemos isso. Quem não faz é porque ainda não tem consciência que faz, e não porque não o faça. Né? Vamos é, é, burilar os pensamentos, vamos tentar modificá-los, mas primeiro é necessário compreender que enquanto estivermos no campo do pensamento, é só um pensamento, como diz o Sandro King, né? é, A partir do momento em que executamos o um pensamento, aí é um ato que cometemos. O um pensamento é só um pensamento. Né? E se nós não damos vazão, não o alimentamos, ele será somente um pensamento. Se olhamos um pensamento, se olhamos alguém e julgamos em pensamento, ainda é só um pensamento. Se tornamos aqui no Palavra ou tomamos uma atitude... Baseada nisso, aí somos nós. Não é, é mais somente o pensamento. E quando for só o um pensamento, aquilo ainda não é a nossa essência. Ainda estamos segurando somente no campo do pensamento. Seria é demais exigirmos de nós mesmos termos o nosso pensamento puro, sem crítica, sem nenhum tipo de julgamento, né? E, e, e bloquearmos aquilo. O fato de segurarmos o que está no nosso pensamento e não darmos vazão a ele não faz de nós pessoas mais evoluídas. Mas pelo menos já estamos causando menos mal externamente. Né? Tem outra. Opa, tem algumas pessoas mandando mensagem para a gente, aqui é a Ivane Colasso. Boa noite, Ivani. Ela mandou aqui para a gente. Vamos lá. Jesus, na hora em que Judas não. É... Jesus, na hora em que Judas não aguentando o remorso do que fizeram com Jesus, acabou se suicidando. Jesus enviou o anjo da guarda para socorrê-lo, no momento da passagem. Jesus ainda teve piedade de Judas. Ivane, se você for dar uma olhadinha, a gente for dar uma olhada ali no livro Trigo de Deus, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco, vamos encontrar lá um capítulo específico, de maneira poética, que a poetisa baiana Amélia Rodrigues nos conta que Jesus, em próprio espírito, foi diretamente às zonas do umbral resgatar, conversar, tentar remediar ali a situação de Judas. E ele, realmente, ele acabou se suicidando e enlouqueceu após ver que a sua atitude, não de traição, mas sua atitude de ação, que fez para que, em seu intuito inicial, fosse que Jesus mostrasse todo o seu poder, não deu certo. Né? Jesus se entregou e foi crucificado e ele sentiu uma culpa imensa sobre aquilo e acabou se suicidando. O próprio Cristo, segundo Amélia Rodrigues, participou aí desse resgate. Dorival Domingos de Lima nos coloca. Os outros apóstolos também não abandonaram Jesus indo para casa por medo. Né? Eles foram para casa por medo. E é verdade, gente, vamos, vamos ser bem sinceros, né? não é uma situação fácil. Né? fácil, é para a gente, nos dias de hoje, lendo, estudando, olhar do lado de fora e ver isso. Mas todos os dias nós somos é, é, tentados a, 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 a reconhecer Jesus, a amizade de Jesus. Né? A, todos os dias nos é questionado de outra forma se nós somos cristãos ou não. Né? E muitas vezes, por medo, nós negamos, sim, Cristo. Quando nós se nós nos ausentamos de uma conversa que deveríamos nos posicionar para ter o ponto de vista do Cristo, nós negamos o Cristo quando aceitamos um ato de corrupção, nós negamos o Cristo, nós negamos o Cristo quando nós é, 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 coagimos junto com, em, em alguma situação profissional, né, nós negamos o Cristo quando negamos uma oportunidade de vivenciá-lo em nossa conduta, né, João?
1: É verdade, Wallace, nós, nós negamos o Cristo todas as vezes em que somos coniventes com algo que é contrário às suas leis, né? E isso que a Ivani trouxe ali pra gente nos comentários sobre Judas é bem legal, bem interessante mesmo, e a gente também tem um outro exemplo, aí o que a gente pode resumir como o amor de Cristo, né, que ele trouxe para todos, enquanto ele esteve aqui na terra, mas principalmente também com os apóstolos e com os discípulos deles, dele, é esse amor. Né? E a gente... Nos capítulos aqui estudando sobre Pedro um pouquinho, a gente tem um outro trecho, onde Jesus também demonstra um amor muito grande pelos seus discípulos, né? A gente tem um trecho em que ele está narrando, e ele fala, né? Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Jesus falando, né? Ele fala, sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo, que é o que o Dorival colocou ali pra gente, né? Essa dispersão dos discípulos no instante ali da prisão de Jesus e, e esse é um ponto bem interessante que ele tá apresentando, né? Que é chegada ali a hora do seu testemunho e ele diz que ele sabe que quando esse momento chegar, os discípulos vão abandonar ele, né, mas mesmo assim ele permanece amando os discípulos no mesmo nível. Ele não deixa de amar os discípulos por nenhuma atitude deles, nem né, mesmo ele sabendo isso antecipadamente. Então, o que para a gente é uma grande lição, né porque ele sabe que o amor e as ações, o amor que ele traz, não vai ser correspondido naquele momento, mas ele continua amando né, e, e, e nós vamos muitas vezes pelo caminho contrário, né, Laura, Se às vezes nós condicionamos o nosso amor, o no, a nossa caridade, o nosso o bem que nos é possível fazer, a gente acaba condicionando isso a qualquer tipo de, de, de outro aspecto, seja financeiro, seja de reciprocidade, né, a gente vai, acaba medindo o nosso amor pela reciprocidade, né, só Vou amar o tanto que sou amado Ou colocar alguma condição E o exemplo que o Cristo traz pra gente É, é justamente ao contrário né? Ele, sabe, com todas as suas sabedorias né, Já sabendo que ia é ser traído Sabendo que ia é ser negado Continuou amando todos os seus discípulos E igualmente não deixou de amá-los Menos por isso Inclusive, um pouco mais à frente Nesse trecho Onde ele fala que seus discípulos vão estar dispersados. Ele faz questão, né, como a gente comentou aqui um pouco mais acima, mas estava em um momento, estava um momento, a gente falou no estudo passado também, né, nesse momento de reunião com Jesus, um momento muito íntimo, de muita afetividade, onde o Cristo estava apresentando as revelações futuras. Né, mas ainda assim, os discípulos se perderam nas suas conversações, eles ainda assim se perderam nos seus pensamentos, nos seus diálogos e novamente entraram na conversação sobre quem seria o maior, sobre quem seria o mais importante. Né? E o Cristo, compreendendo essa sensibilidade do coração dos discípulos, ou a insensibilidade na situação, né? ele sugere, ele trouxe um novo mandamento, né? ele fala para os discípulos, né? vou lhes apresentar, vou deixar para vocês um novo mandamento, né? que é para tocar o íntimo de cada um, propondo o amor. E esse mandamento novo que ele deixa... Pouco antes da sua partida, é amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, para a gente ver como uma coisa conversa com a outra, né como a narrativa de Humberto de Campos é muito bem construída também, mas como os ensinamentos do Cristo são muito bem propostos também. né Veja, ele tá ali apresentando que tá chegando ali. Esse é o último encontro dele com os discípulos, os discípulos numa conversação ali fora do propósito. É, então, ele traz esse mandamento, né, como se fosse ali o último mandamento em que ele deixa, enquanto estava compartilhando nesse jantar, nessa ceia com seus amados, né? Amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E como é que ele ama a gente? É, como que é esse amor de Jesus? É o que a gente acabou de falar que é o que a Ivani trouxe pra gente, é o que eu li há pouco instante também, né? Esse amor que não coloca condição, o Cristo sabendo que ia é ser traído, sabendo que ia é ser negado, continua amando igualmente. Então esse é o verdadeiro amor e é a verdadeira mensagem que o Cristo trouxe para os discípulos nesse momento tão importante e também tão doloroso, né, Wallace?
0: É, João, e você colocando aí, eu estava dando uma olhada no texto enquanto você falava, e tem um texto que eu separei aqui que eu acho que dá uma tranquilidade para todo mundo. Né? E daí a gente começa, a gente ser humano normal, pessoas que levantam cedo, trabalham, pagam contas né? é, é, do dia a dia. A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir praticar isso agora. Né? E daí a gente pode começar a criar um sentimento de culpa, meu Deus, mas eu vi no grupo de estudos, segunda-feira, que nós temos que amar sem esperar nada em troca, nós temos que amar os outros com, é, conforme Jesus né, nos amou, e a gente não vai conseguir fazer isso agora, na maioria das vezes, talvez algumas pessoas consigam, né? mas Jesus coloca algo no próprio diálogo do livro ali, do Humberto de Campos para dar uma tranquilizada, em todos, na, todos nós seres imortais reencarnados, né? Olha lá, ó. é natural porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. É natural que venhamos a agir assim, a pensar dessa maneira, esperando algo em troca. Ainda é da nossa natureza, né? Vamos tentar trabalhar isso, não sofrer, tentar analisar, raciocinar sobre, mas ainda temos isso. Né? Quem é que vai conseguir? Quem é que consegue hoje amar incondicionalmente, somente recebendo coisa ruim em troca? A gente consegue achar lindo no livro quando a gente lê isso, né? Se alguém consegue fazer isso, por favor escreve aqui no Google Meet ou deixa uma mensagem no YouTube para gente, sincera para gente ver como que é isso, né, João? Porque é muito a, 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 este é o nosso objetivo. Chegaremos lá em algum momento de acordo com o passar dos anos, das reencarnações, das experiências, chegaremos lá. Mas certamente essa não é uma realidade, Jesus o sabe. Sabia e sabe que não é essa a realidade. Por isso ele coloca ali. Né? É natural, por quanto ainda não estáis preparados para senão aprender. Nós estamos nesta vida para aprender a amar. E a gente só aprende a amar, muitas vezes não sendo amado. Né? muitas vezes amando sem ser amado ou sendo amado e não correspondendo porque que coisa melhor que você amar e ser amado é muito bom né? no mundo felizes lá onde Jesus veio, eu acredito que as pessoas amam e são amadas porém a, a, a condição de felicidade delas não está em ser amado, mas em amar já se, já se libertou do outro nós estamos falando aqui do amor conjugal, do amor... Que esse, então, é mais complicado na atualidade. Né? Se a gente gosta de alguém, alguém não trata a gente bem, quem é que fica bem? Né? É um desafio muito grande. Então, a gente olha a doutrina do Cristo contextualizada no dia de hoje, a gente vai compreender que a gente ainda não vai conseguir amar verdadeiramente o outro. Mas é preciso a gente aprender a se amar antes de mais nada. Pois Jesus mesmo colocou que é preciso amar a si mesmo para amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo somente dá aquilo que nós temos. Ninguém oferece aquilo que não tem. Ninguém é capaz de oferecer aquilo que não tem em abundância dentro de si. Então vamos parar com essa loucura da gente querer amar os outros de maneira utópica, a gente não aprendeu a amar a nós mesmos. Não estamos falando aqui do amar a si mesmo, de ir para a academia, de cultuar o próprio corpo, isso é egocentrismo. Amar a si mesmo é, antes de mais nada, compreender as próprias eficiências. Você quer um exemplo maior de amor verdadeiro? Muitas vezes a gente vê... Aí, né, João, na internet, na televisão, as pessoas falam, não, nós temos que amar as pessoas como elas são. Amar a si mesmo é compreender e aceitar a gente como a gente é, querendo nos melhorar. Compreendendo as dificuldades que nós temos hoje. Mas trabalhando para superá-las, isso é amar verdadeiramente. Eu te aceito como você é, mas vou fazer de tudo para que você melhore. Né? Vamos ler ali a Joyce, nossa amiga artista, música, ali colocou muito legal essa reflexão do peso do julgamento na vida das pessoas que chega a quase anular a história da pessoa ao se fixar no erro. Mais legal ainda refletir no perdão, como exercício diário, inclusive perdoar a nós mesmos. Joyce, esse é o nosso desafio. Amar o próximo como Jesus amou antes de mais nada, isso você é compreender que o outro vai errar e que está em processo de evolução mas como nós olha só, como nós acreditamos que nós não erramos a nível inconsciente nós projetamos no outro a infabilidade que nós desejaríamos que o outro tivesse quando o outro pisa no tomate e erra, aí cuidado porque a gente vai jogar chispas espíritas nele né? porque o espírita ele vai racionalizar uma conduta vai dizer não ele não vai falar que está com raiva porque ele não assume que tem raiva né? Ele vai pegar, ele vai falar, não, ele ainda está colhendo, ele vai colher o que ele está plantando, pois é a lei da existência Um cara de santo, dizendo isso. Né? Não assumindo para si mesmo que ficou chateado com o que o outro fez para ele, da maneira que o outro falou com ele, da não reciprocidade de amor que o outro colocou para ele. Experimenta chegar no centro espírita... Né? E, dá, e deixar de dar boa noite para alguém, ou chega do centro espírita um dia que você não esteja bem, você que é trabalhador de centro espírita, um dia que você esteja precisando e alguém chegar para você com o rostinho torto, com a mão tranquila e falar muita tá paz, meu irmão, tudo bem, e você fala hoje eu não estou bem, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou com raiva porque eu tô, aconteceu algo muito ruim na minha vida, olha, eu estou hoje um pouco revoltado e vim ao centro espírita para me reconciliar comigo mesmo. Como que você acha que as outras pessoas iriam receber isso? a falar que a gente está obsediado. E talvez estejamos mesmo. Mas faz parte da nossa existência. A proposta do Cristo é para que o nosso dizer seja sim, sim, não, não. Principalmente com as nossas próprias emoções. Não mascará-las a título de parecermos mais evoluídos, parecermos mais cientificados, mais plenos, mais espiritualizados. Disso de espiritualidade não tem nada, né, João? Você concorda comigo? Eu fiquei completamente maluco. Quando você responde, eu vou ler as <risos> mensagens aqui.
1: <risos> não, faz muito sentido, assim. Inclusive, compartilha aí dessa sua reflexão. Você foi falando, né, aí daquele que chegar no centro espírita e expondo aí esses seus problemas. Mas, pessoais, né, na hora eu já pensei, vamos falar que está obsediado. E foi o que você falou também. Então... É
0: lógico. E a gente fica obsediado mesmo. E nós somos seres obsediados. Jesus foi tentado várias vezes. Todos os discípulos foram tentados. Seres de alto cultura espiritual. Não seremos nós que não seremos influenciados. Pois nós influenciamos os outros negativamente muitas vezes. Nós temos que parar. Parar, eliminar essa questão de acreditarmos que pelo fato de entendermos um pouco mais sobre a vida após a morte, isso faz de nós seres melhores. Isso nos dá ferramentas para nos tornar melhores. Mas não faz de nós pessoas melhores. Chegarmos ao centro espírita, sendo verdadeiro, não é todo lugar que, que vai ser bem aceito. Quem nos ouve sabe como é. Se você frequenta uma casa que você pode ser verdadeiro, que, bom, você está no lugar certo. A maioria não é assim, né? Porque ainda vivemos as religiões antepassadas de outras encarnações, onde a humildade está em ser quieto, em falar pouco, onde a humildade falsa é nas palavras simples, no eu não consigo, esquecendo que Jesus era humilde em sua plenitude e dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém chegará ao céu se não for por mim. Esse é um ato de humildade, consciência daquilo que pode fazer, consciência da própria limitação. Né, João? É
1: isso, Wallace. e eu acho que essa é a proposta desse nosso livro de estudo, né, é do nosso grupo também, mas também eu acho que, né, particularmente falando, eu vejo muito como essa proposta do Boa Nova, que o Humberto de Campos trouxe para a gente, né, como eu já falei aqui em algumas oportunidades, como a gente, vocês já trouxeram também você, o Marco, o pessoal nos comentários, né? Humberto de Campos ele explora de uma forma muito interessante a questão da personalidade dos apóstolos né? que também não se colocavam ali na condição de seres infalíveis né? e uma vez inclusive que temos aí é, espíritos amigos né? nos dizendo que nós espíritas hoje somos os novos apóstolos do evangelho os novos apóstolos do cristianismo né, natural que a gente também consiga e até deva se encaixar nessa situação de não nos considerarmos infalíveis né, porque temos esse conhecimento como você disse então acho que a proposta do, do Boa Nova é muito interessante pelo ponto de trazer de apresentar a personalidade as dúvidas, as fraquezas que os discípulos tinham para Jesus e eles tinham sim também essa essa franqueza e essa liberdade de falar isso diretamente ao Mestre. Como você disse, né, Wallace? Hoje, com poucas oportunidades nós temos de ser nós mesmos, né? E os discípulos tinham muito isso, essa conexão com Jesus, de apresentar as suas dúvidas, as suas fraquezas, as suas imperfeições. É, aqui nesse capítulo que nós estamos estudando hoje, é, o pessoal, se for ler posteriormente ele por completo, vai ver inúmeras situações onde ocorre isso o Pedro muito teimoso ainda muito resistente aos ensinamentos ainda não compreendendo muitos dos ensinamentos do Cristo né principalmente pela palavra né Cristo tentou ensinar ele muitas vezes pela palavra ele não aprendeu né ele teve que aprender posteriormente pelas experiências né ele teve que aprender ele precisou sentir ele precisou conhecer a dor para que ele pudesse aprender, e acontece com todos nós, é natural que seja assim, né? Então, acho que essa essa mensagem do Boa Nova serve para todos nós, né? Você, você fez uma leitura aí, né, de Um trecho que nos dá essa esperança, né? Onde o Cristo nos orienta que estamos aqui a não ser preparados para aprender, né? E tem um outro trecho em que ele fala para Pedro também, ele diz o seguinte, né, você ainda não está preparado para me seguir, o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Né, ele está falando para Pedro, mas ele também está falando para todos nós. Né, esse testemunho e esse sacrifício, nós não conseguimos suportar hoje na condição em que nós estamos, né, porque exige extrema abnegação e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. né? Ou seja, vamos ainda algum tempo para poder conquistar esse domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios sentimentos, mas enquanto isso não acontece, que a gente possa ter essa essa liberdade, essa franqueza, não só para com os outros, mas para com a gente mesmo, né? de reconhecer as nossas falhas, as nossas más tendências, mas ainda assim mantendo essa, essa visão positiva do futuro, porque em nenhum momento o Cristo disse para a gente que a gente não vai conseguir, nunca disse que estaremos desamparados, né, nesse trecho que eu li, muito pelo contrário, ele falou, mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável, né, veja, vamos construir uma fortaleza em nós mesmos para que possamos alcançar o reino dos céus, então acho que essa é uma proposta bem interessante do Boa Nova, viu, Alisson?
0: É verdade, pessoal, é verdade, muito boa reflexão, espero que é, todos tenham gostado da reflexão, tão quanto eu tenho gostado de, de, de fazê-la junto com vocês aqui. A última mensagem de hoje, hoje enviada aqui pela Juliana Barbosa, ótima reflexão, cada vez mais compreendemos que o perdão e o amor ao próximo é o que mais nos aproxima do Cristo, e que... Ele espera de nós. É verdade. E hoje nós encerramos o nosso estudo de hoje. Antes de ir embora, para quem está aqui no Google Meet, está no nosso... É, é... Esqueci o nome do aplicativo, João. No Telegram? No Telegram. Se você não está no Telegram, acessa o link aqui embaixo do YouTube ou do Spotify, entra no nosso grupo para você participar de outros, outro, outras enquetes. E uma que nós mandamos hoje é se você como o formato que você gostaria que tivesse o nosso estudo, eu vou pedir para que todos que estão aqui vão lá no Telegram e responda, né? Agora que retornar as atividades presenciais na Casa Espírita, nós é, é, vamos agora fazer uma enquete para ver qual é o nosso próximo passo. Responde lá. Muito obrigado a todos. Jesus abençoe. João, Camila, muito obrigado e a todos que nos acompanham aqui pelo Google Meet, pelo YouTube, pelo Telegram. E vamos em frente, né, pessoal? Valeu, João. Obrigado, Alice. Obrigado, pessoal. Boa noite a todas. Boa, Boa noite, pessoal. Tchau.